0: Capítulo 21, dice la palabra del Señor, «Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía, «Desde el trono he aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos». Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y el que está sentado en el trono dijo, «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas», y añadió, «Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas». También me dijo, Hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas». Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esta es la palabra del Señor que vamos a meditar en ella hoy. Dice la palabra, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Entendemos de que este cielo nuevo y esta nueva tierra es una nueva creación no es el cielo y la tierra que va a existir durante el milenio pero quisiera que empecemos con la palabra cielo la palabra cielo en el idioma griego es uranos uranos y tiene tres significados esa palabra cielo en inglés, en español cielo perdón, en griego uranos tiene tres distintos significados. ¿Cuál de esos significados tiene acá? Vamos a empezar meditando en eso. El primer significado que tiene la palabra unanos o cielo es el cielo que rodea la tierra, la atmósfera donde están las nubes, el espacio aéreo de donde cae la lluvia, donde se ven los rayos, en donde vuelan las aves. A eso se le llama cielo también. Nosotros también decimos, «Mira las aves del cielo», ¿verdad? El Señor Jesús dijo, «Mira las aves del cielo que ni siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta, no sois vosotros de mucho más valor que ellas». Las aves del cielo, el Señor se refirió a ellas y ahí está hablando de ese cielo aéreo. También dijo el Señor, «Las zorras tienen madrigueras, las aves del cielo nidos» pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. El Señor no tenía dónde recostar su cabeza. Pero aquí vemos que habla de las aves del cielo, ese aire que rodea la tierra. Pero ese es un significado. Hay otro significado para cielo, el cielo que está más allá del planeta donde estamos, donde están las estrellas, el sol y la luna, el cosmos y el universo. Ese es otro cielo. O sea, no es solo donde están las nubes, sino donde están las estrellas. Vemos que en Mateo 24, 29 dice el Señor: Inmediatamente, después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz y las estrellas caerán del cielo. Y las potencias de los cielos serán sacudidas. O sea, las estrellas caerán del cielo. No está hablando del aire que nos rodea, sino que está hablando del universo. En Mateo 24, cinco dice el Señor: El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. O sea que por cielo está hablando acá del universo. El Señor dijo: El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Este, pues, es el cielo que pasará, el universo presente, el cosmos, el sol y la luna que pasarán. Ahora, en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Dice la palabra del Señor, «Los cielos y las tierras actuales están reservadas por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos». Algunos viven en esta tierra como que si ellos van a vivir para siempre, y como que si la tierra y este cielo es para siempre. Pero dice el Señor que van a ser destruidos. «Amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día» vamos a meditar un poco en eso para el Señor un día es como mil años y mil años como un día la, el número siete es un número que significa compli, algo completo y así vemos en la naturaleza hay siete colores en el arco iris vemos que hay siete notas musicales vemos que la semana tiene ¿cuántos días? siete ahora el número seis es el número del hombre así vemos que el anticristo el número del anticristo es seis, seis. seis el hombre de perdición y así vemos que el, los días que trabaja el hombre en la semana, y de acuerdo a lo que el Señor estableció, son seis. El Señor trabajó seis días haciendo la tierra y el universo, y en el séptimo día cesó de hacerlo. El seis es de labor. Y así leemos que el Señor dice, mil años es como un día, y un día es como mil años. Y hay alguna semejanza interesante, porque si un día es como mil años, quiere decir que seis días serían seis mil años. Y hubieron cuatro mil años desde la creación del mundo hasta que vino Jesús. Y dos mil años desde Jesús hasta ahora, quiere decir que han pasado seis mil años de la creación. Seis mil años equivalen a seis días, donde el mundo ha estado bajo la responsabilidad del hombre. Pero ya viene el séptimo día muy pronto, que son mil años donde Cristo va a reinar sobre el mundo. ¿Entendemos? O sea que ya se cumplió el tiempo, ya estamos en cualquier momento, viene el Señor. No sabemos el día ni la hora, pero ya viene. Ya viene. El Señor ya viene. Ahora dice el Señor, no se tarda en cumplir sus promesas, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Todos tenemos que venir al arrepentimiento. El cristiano tiene que ser alguien que así conoce el arrepentimiento. Nadie puede recibir a Cristo si primero no se arrepiente de sus pecados. Tiene que haber un verdadero arrepentimiento. De nada sirve proclamar a Cristo Señor con los labios y en el corazón. No hay un arrepentimiento del pecado. No hay un entendimiento de nuestra maldad. Y luego dice, el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Cielos. Fíjense que no dice cielo, dice cielos. Porque... Ya vimos dos significados de cielo en el griego, ¿verdad? Uno es el aire, donde se mueven las aves, y el otro el universo, donde están las estrellas. Tanto nuestro cielo de la tierra como el cielo del universo va a pasar. Los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso. Y la tierra y las obras que hay en ellas serán quemadas. El Señor va a destruir el cielo y la tierra, va a destruir el sol, la luna, las estrellas, va a destruirla, esta tierra va a destruir todo y va a crear un nuevo cielo y una nueva tierra versículo 11 dice puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera el Señor tiene apuntado un tiempo de destrucción y nosotros podemos gozar o su bendición o su destrucción y tenemos que llevar ese mensaje estaba compartiendo con cierta persona hace algún tiempo sobre el amor del Señor pero también tuve que compartirle que esa persona si no recibía a Cristo iba a ir al infierno porque la persona tiene que conocer que el no recibir a Cristo tiene consecuencias porque el hombre que tiene egoísmo como todos nosotros si no se cubre con la sangre de Cristo no tiene ninguna oportunidad de poder entrar al reino de los cielos dice Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera... ¿Qué clase de persona no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad? Debemos de tener una conducta santa. Buscar ser santos en el Señor. Esperando y... ¿Y cómo vamos a buscar esa santidad? Orando. Escuchando la palabra del Señor. La oración es muy importante. Pero no la oración que viene como esfuerzo. Aunque sí, a veces uno labora orando pero también esa oración que viene de la necesidad del corazón. Tenemos que tener necesidad en el corazón para clamar en oración. Si tú no tienes necesidades en tu corazón, no vas a clamar en oración. Y quien hace ver tus necesidades es el Señor. Digo, el que hace ver tus necesidades, porque en el mundo las necesidades son yo quiero este Rolls Royce, yo quiero este Mercedes Benz, yo quiero esta joven, y tal vez ya estás casado, el Señor no te quiere bendecir de esa manera, eso sería maldición. Pero hay necesidades. Señor, trabaja en mi hogar. Señor, trabaja en mi esposo. Señor, ayúdanos a que realmente te amemos y te sirvamos como familia. Esas son necesidades, y podemos orar por esas necesidades. Pero dice, pero según su promesa nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en las cuales mora la justicia. Por eso tiene que destruir Dios este cielo y esta tierra, porque mora la injusticia. Y no quiere que quede ningún recuerdo en el nuevo cielo y la nueva tierra que serán eternos. En primera de Pedro, capítulo cuatro, una epístola anterior, versículos siete al ocho leemos, El fin de todas las cosas se acerca. Hermanos, el fin viene, el fin viene, el fin de todas las cosas se acerca, sed pues prudentes, prudentes, en otras traducciones es de juicio sólido, con una mente clara, en otra traducción, sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración, necesitamos mantenernos en oración, necesitamos orar. Necesitamos hogar en nuestros hogar, orar en nuestros hogares, sobre todo ser fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Debemos de amarnos en espíritu y verdad. No es un amor, lo comparto y lo compartía con unos hermanos este, este sábado, no es un amor pegajoso, ¡Ah, fulanito, ah, fulanita! No es eso. Sí debemos de ser amables, debemos de ser sonrientes. No pedradas unos con otros, pero el amor que estoy hablando es un amor sincero. Es un amor donde estamos buscando al Señor en medio de ese amor. No suavizar a alguien para luego jalarle el pie y que caiga, sino que es un amor sincero en Cristo Jesús. Es un amor que está dispuesto a decir la verdad en amor, para que haya sanidad y crecimiento. Es un amor que es honesto, que no es doble. Es un amor que es paciente. Hay otro significado de cielo. El tercer cielo del que quisiera hablar es donde habita Dios. Hay tres cielos en el idioma griego. El primero es el aire que nos rodea, el segundo es el cosmos, el universo, el tercero es la casa de Dios. Más allá del universo, más allá de las estrellas y del cosmos. En primera de Pedro, cerca de donde están, capítulo 3, versículo 22, dice que Jesús está a la diestra de Dios habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Jesús está a la diestra de Dios habiendo subido al cielo. Quiere decir que Jesús subió al cielo. Ahora algunos dirán, ¿será posible que es el cosmos? En algún planeta, algunos cultos creen que Dios está en un planeta. Y que así es, pero no es ese cielo. No es el cielo cósmico, ya lo vamos a entender por qué. Porque la misma Escritura nos aclara. Este cielo es el hogar de Dios, es donde habita Dios. Efesios 4, versículo 7. A cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo, conforme a la medida del regalo de Cristo. Es un regalo de Cristo. Ahora ve vemos que dice, «Cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del regalo de Dios». Por tanto, dice, «Cuando ascendió a lo alto», está hablando de Jesucristo, «Cuando subió a lo alto», «Llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres». O sea que el Señor, al subir a los cielos, envió al Espíritu Santo y derramó su gracia. Y vinieron los dones del Espíritu Santo. ¿Amén? Y luego dice, «Esta expresión ascendió». ¿Qué significa? Sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. Cuando el Señor Jesucristo murió, Él bajó en el Espíritu, no en su cuerpo». En el Espíritu bajó al Seol, y el Seol está en las profundidades de la tierra, y en el Seol estaban dos recámaras. En una es el seno de Abraham, o el paraíso, donde estaban los que habían muerto con su fe en Dios, que mostraba esa fe en Dios a través de una vida entregada a Dios, y luego están los otros, que son los que habían muerto en espíritu de desobediencia, ignorando la voluntad de Dios. Entonces el Señor libró a los que habían muerto con su fe en Dios y los llevó al cielo en espíritu, no en cuerpo. Porque Él, habiendo muerto en la cruz, pagó por sus pecados y abrió la puerta para el reino de los cielos. Pero dice acá, el que, el que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos. ¿Lo leemos? Para poder llenarlo todo. Quiere decir de que el Señor está más arriba de todos los cielos quiere decir que el Señor está más arriba del cielo que nos rodea y del cosmos, está más allá no es un cielo de un este universo es el cielo celestial entendemos hermanos es el tercer cielo ahora hermanos, usted puede ir al cielo cósmico el hombre puede ir a la luna a través de una nave espacial yo recuerdo los viajes a la luna el hombre puede ir a Marte a través de una nave espacial y toma mucho tiempo ir a Marte las distancias el universo que Dios ha creado es enorme es un universo enorme cuando yo viajo a Puerto Rico me acaba de venir un reporte de las mías que viajé son, cinco, son, tre, son tres mil millas de aquí a Puerto Rico cuando me voy en avión tres mil mías ida y regreso son seis mil mías son diez mil kilómetros ahora, el rayo, un rayo de luz la luz la luz viaja a velocidad. Si usted agarra una lámpara y la enciende, toma tiempo para la luz para ir de un lugar a otro. Aunque parece increíble, porque usted la enciende y ahí nomás se enciende, pero porque va muy rápido. Pero la luz viaja 300 mil kilómetros en un segundo. En este tiempo, un rayo de luz viajó 300 mil kilómetros. Si usted agarra una linterna y pone un espejo en Puerto Rico... Y, ese, y enciende la linterna, ese rayo de luz va a Puerto Rico y regresa 30 veces en un segundo. Usted le hace así, el rayo de luz viajó 30 veces. El universo es tan grande que las distancias son tan grandes que se miden en el tiempo que tomaría un rayo de luz para ir de un lado al otro. Es tan grande el universo que usted puede encender una lámpara y esa luz tarda millones y millones de años viajando a trescientos mil kilómetros cada segundo y no llega al extremo del universo de lo que conocemos Ese es tan grande y el universo, el cielo de Dios está más lejos ¿y sabe cuánto tiempo toma para llegar? la sangre de Cristo la sangre de Cristo está en Hebreos en el libro de Hebreos capítulo cuatro tenemos acceso a ese cielo. La NASA no tiene acceso a ese cielo. Los científicos no tienen acceso a ese cielo. Los hijos de Dios tienen acceso a ese cielo. Nosotros tenemos acceso a ese cielo. En Hebreos 4.14, teniendo pues un gran sumo sacerdote, tenemos un sumo sacerdote, alguien que representa al hombre ante Dios, no tenemos muchos sumos sacerdotes, tenemos un sumo sacerdote que es Cristo Jesús. Y dice, tenemos un, gru, un gran sumo sacerdote que pasó a través de los cielos. ¿Se da cuenta? Pasó a través de los cielos, atravesó los cielos para ir al cielo celestial. Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. El Señor Jesús conoce nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. El Señor Jesús ha sido tentado como nosotros. Por eso dice, acerquémonos con confianza al trono de gracia. ¿Dónde está el trono de gracia? Está en el cielo. Ahí está el trono de gracia. Y dice, acerquémonos. No necesitamos viajar en una nave espacial. Si fuéramos a la velocidad de la luz, nunca llegaríamos a ese cielo celestial Está tan lejos pero podemos acercarnos por la sangre de Cristo. Acerquémonos con confianza al trono de la gracia con confianza. ¿Por qué? A pesar de que somos débiles, porque tenemos un sacerdote que simpatiza con nosotros, si lo hemos recibido en espíritu y verdad, si hemos sido cubiertos con su sangre, para que recibamos misericordia. No dice para que recibamos justicia. Si tú vas al trono celestial a pedir justicia, el Señor te envía al infierno, porque eso es lo que el hombre merece pero en la sangre de Cristo recibimos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. En Hebreos 10, versículo 19, más adelante, dice, entonces, hermano, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Hermanos, ¿dónde está el lugar santísimo? No está en la luna, no está en Marte. ¿En ¿Dónde está? En el cielo de Dios. Y dice, tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús tú te sientes con problemas en tu hogar tienes problemas en tu casa tienes problemas en el trabajo tienes confianza para ir al trono celestial y pedirle al Señor que tiene autoridad sobre todos los ángeles y tiene autoridad sobre los demonios para que te ayude y el Señor dice clama a mí yo te responderé y te mostraré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces tenemos que clamar tenemos que humillarnos. Dice, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró por nosotros, por medio del velo, es decir, su carne. Tenemos un camino a ese cielo que es la muerte de Cristo, su carne sacrificada. Y puesto que tenemos un, sacesor, un gran sacerdote sobre la casa de Dios, el cielo es la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. No nos podemos acercar con un corazón falso. Tenemos que venir con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, con fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Vemos acá nuestro cuerpo lavado con agua pura. No quiere decir realmente lavado con jabón y agua de arro, ¿verdad? Agua de, de pozo, de las montañas, de nevada sino que está hablando de la palabra de Dios. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. El Señor nos dice, seamos firmes en nuestra esperanza porque Dios es fiel. No dice, seamos firmes porque tú eres fiel, pero porque Él es fiel. Y nos dice que vengamos con fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos fe para agradar a Dios, y sin fe no vamos a agradar a Dios. De este cielo mismo vino Jesús. Muchos creen de que Jesús nació en Belén, y es cierto, pero creen que Jesús no existía antes. Creen que Jesús nació en Belén, muy bonito, pero Jesús fue el que creó el universo. Está en las Escrituras. Y hoy vamos a ver que de ahí viene. En Juan 3.31, solo se lo menciono, porque vamos a ir a otros versículos, Juan Bautista se refirió de él como aquel que procede del cielo, el Señor, hablando de Jesús, en Juan 3.31, si quiere apuntar, se refirió de Jesús como el que procede, el que viene del cielo. En Juan 1.1 leemos que en el principio estaba el verbo, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y si el verbo era Dios, ¿en dónde vivía? En el cielo, en la casa de Dios. Y se hizo hombre y habitó entre nosotros. En Juan 6.38 leemos... Que Jesús dice, «He descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió». Jesús dijo, «He descendido del cielo». Jesús vino del cielo a morir en la cruz para, para pagar nuestros pecados. En Apocalipsis 21 seguimos, que vemos que el primer cielo y la primera tierra son destruidos. Y luego dice, «Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron». Y el mar ya no existe. Pero para entrar a esa nueva tierra, para entrar a ese nuevo cielo que es una nueva creación, tienes que entender que ellos son nuevos, son una nueva creación distinta a la actual. No habrá mar ni sol ni luna, será un mundo sin corrupción, será un mundo eterno, mucho más hermoso y perfecto. En él no puede habitar nada impuro o corruptible, pues lo contaminaría. Para entrar en Él y no arruinarlo, tenemos que tener un cuerpo que no se enferme, un cuerpo nuevo, y Dios nos dará ese cuerpo en la resurrección, un nuevo cuerpo glorioso como el que recibió Jesucristo en su resurrección, un cuerpo que atravesaba paredes, un, tuer, un cuerpo que podía comer pero no se enfermaba. Pero tendremos en la resurrección un nuevo cuerpo, sin mancha, libre de enfermedades, pero imagínese si ese cuerpo fuera habitado por una mente corrupta, por una mente enfermiza, por pensamientos envidiosos y altaneros. Falta algo. No solo es una nueva creación del cuerpo, necesitamos una nueva creación en el espíritu. De hecho, la palabra del Señor dice, «En verdad, en verdad te digo, el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios» lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Tienes que nacer de arriba, incorruptible, de semilla incorruptible, para entrar a ese reino incorruptible. Tienes que nacer del reino de los cielos, nacer de agua y del Espíritu. Nacer de agua, sabemos que es nacer de la palabra del Señor. En Juan leemos que el Señor dice, «Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado». O sea, la palabra limpia, la palabra es un símbolo del agua. En Efesios leemos que Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. O sea que el Señor dice que purifica a su iglesia con el lavamiento de agua con la palabra. No es que manda un chorro de agua, sino que su palabra es el símbolo simbolizado por el agua limpia a su iglesia. Y esa palabra produce arrepentimiento. Por eso Juan predicaba un bautismo de arrepentimiento y había un bautismo que era una inmersión en el agua que representaba la limpieza de aquellos que su corazón arrepentido era limpio debido a ese arrepentimiento producido por el Espíritu Santo. En Juan 6, 63... Leemos que el Señor dice, «La carne para nada aprovecha, el Espíritu es el que da vida». Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios es como el agua que nos limpia, es espíritu y es vida. Es el Espíritu el que da vida, la carne para nada aprovecha. De hecho, en Corintios leemos, «Si algunos está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas». «Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura». Entonces, quiere decir de que primero el Señor nos da una criatura en nosotros espiritual. Nacemos carnales, de acuerdo a la semejanza de Adán, pero viene Cristo y habita en nosotros y crea en nosotros un nuevo hombre y somos hechos a la imagen de quien, De Jesucristo, el segundo Adán, el último Adán. Dice la palabra del Señor, ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Entonces, para entrar a ese reino de los cielos, lo que necesitamos es nacer de nuevo. Eso es lo que nos dicen las Escrituras. Y vemos acá, en, en Apocalipsis 21, de que Juan dice, vi la Ciudad Santa, la Nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Baja la Nueva Jerusalén del cielo de Dios, preparada como una novia adornada para su esposo. Va a haber una ciudad hermosa. La ciudad más hermosa que usted se puede imaginar no es nada comparada con la Nueva Jerusalén. Y lo que lo va a hacer hermoso es que Dios ahí va a habitar. Dice la palabra, entonces oí una gran voz que decía desde el trono, he aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, la tienda de Dios. Dios va a acampar en la Nueva Jerusalén. En medio de nosotros, Él va a querer estar con nosotros, Él para eso nos ha creado. Debido a nuestro pecado, Él no podía vernos, pero ahora con la sangre de Cristo Él quiere estar con nosotros, nos purifica y quiere vivir con nosotros. Dice, Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado, ya no habrá muerte. Imagínense, la muerte produce separación, produce tristeza, dice el Señor. Ya no habrá muerte, ni habrá dolor, ni clamor. Dice el Señor, bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Hay muchos que no lloran en este mundo, están felices en sus mentes, en sus ideas, y se olvidan del Señor, pero hay otros que lloramos por el reino de los cielos, lloramos para que venga el Señor y ordene las cosas. Hay otros que lloran y claman porque están bajo drogas, o porque están bajo presión, y el problema es que no le están clamando a Cristo Jesús, porque el que clama a Cristo Jesús recibe salvación, y es necesario clamarle al Señor. Algunos lloran y claman, pero no a Jesús, y no le quieren clamar a Jesús. tiene el corazón duro. Dice, el que está sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nueva todas las cosas, y añadió, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. La palabra del Señor es fiel y es verdadera. Versículo 13 del capítulo 22 dice, «Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin». Y antes dice, «Aquí yo vengo pronto, y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sus obras». Ahí está Jesús hablando, y dice, «Yo soy el alfa y la omega, el primero, el último, el principio y el fin». versículo 16 dice yo jesús enviaba a mi ángel a fin de dar los testimonios de estas cosas para las iglesias el versículo 20 dice vengo pronto amén ven señor jesús dice Juan Jesús es el alfa y la omega dice al que tiene sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida al que tiene sed yo le daré ahora el señor jesucristo a quién enviaba a los que tenían sed a quienes los enviaba los traía a sus pies. El Señor Jesús dijo, si alguien tiene sed, que venga a mí y beba, como está escrito en las Escrituras, todo el que cree en mí de lo más profundo de su sed brotará ríos de agua viva. Todo el que cree en mí brotará de su sed ríos de agua viva. El que cree en mí, el que viene a él, en su, en su plática con la mujer de Samaria, le dijo, el que toma de esta agua volverá a tener sed, pero el que tome del agua que yo le daré no volverá, no tendrá sed jamás y el agua que yo le daré se convertirá en una fuente de agua para vida eterna. El agua que yo le daré, y acá está diciendo, al que tiene sed yo le daré, gratuitamente, gratuitamente, no hay que pagar no tiene que pagar para su salvación, no tiene que pagar para estar lleno del Espíritu Santo. De hecho, cuando Simón el Mago se le acercó a los apóstoles para que le dieran ese regalo de imponer las manos y dar el Espíritu Santo, Pedro le dio una gran reprensión, porque las cosas del Señor no se compran ni se venden, han sido pagadas por el, por el Señor en la cruz, con su sangre... Dice el versículo siete del capítulo 21 el vencedor heredará estas cosas. ¿Qué cosas, hermanos? El nuevo cielo y la nueva tierra. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios y Él será mi Hijo. Aquí vemos que está diciendo Jesús, yo seré su Dios, Él será mi Hijo. Tomás le dijo al Señor Jesús cuando lo vio, Señor mío y Dios mío. El que niega que Jesucristo es Dios y no le puede decir... Dios mío está ciego y, no, y está negando el testimonio de las Escrituras. Dice, los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los inmorales, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Si se dan cuenta, nosotros recibimos un nuevo espíritu y somos nuevas criaturas en Cristo Jesús para poder entrar al reino de los cielos, pero los que no reciben a Cristo, el Señor no dice los que fueron cobardes, sino que siguen siendo cobardes, los que no recibieron a Cristo, el Señor no dice los que fueron incrédulos, sino que el Señor les endurece su corazón y siguen siendo incrédulos toda la eternidad. A los que fueron abominables, en su corazón siguen siendo abominables ante Dios. A los que fueron asesinos, ahora dice, yo no soy asesino. Pero el Señor dice, el que se enoja con su hermano es ya ha cometido asesinato entonces el que no se cubre con la sangre de Cristo en su corazón sigue siendo asesino toda la eternidad el que no se cubre con la sangre de Cristo en su corazón en, su, en la eternidad sigue siendo inmoral sigue siendo hechicero sigue siendo idólatra sigue siendo mentiroso y dice tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda esta muerte no es física es espiritual el Señor va a resucitar a los muertos y lo hemos leído el domingo pasado a los que no reciben a Cristo Jesús, el Señor los va a resucitar con un cuerpo destinado al sufrimiento eterno. Nosotros vamos a ser resucitados con un cuerpo glorioso, a la imagen del cuerpo de Jesucristo, para bendiciones eternas. Pero el que rechaza a Cristo va a tener un cuerpo, pero no va a ser el cuerpo glorioso de nuestro Señor Jesucristo, sino que va a ser un cuerpo diseñado para ser un vaso de sufrimiento eterno, por rechazar a Cristo Jesús. Ahora dice uno, ¿cómo puede un Dios de justicia y de amor hacer eso? Por eso mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz. Y el que se va al infierno es porque rechaza a Cristo Jesús, no porque Cristo no le extienda la mano para darle salvación. Cristo murió en la cruz. Ahora dice algo muy hermoso, vamos a terminar con esta frase, el vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será amigo. Hermanos, fíjense una cosa, nosotros... Somos pecadores, perdonados por Cristo. En nuestros corazones hay egoísmos, hay maldades a veces, y el Señor las va limpiando. Pero cuando el Señor venga por nosotros y nos transforme este cuerpo, ya no tendrá nada de pecado. Ya no seremos cobardes, ya no seremos incrédulos, ya no seremos asesinos. ¿Entendemos, hermanos? Él ya eh, Seremos santos. Somos santos ya por la sangre de Cristo, pero ahí seremos perfectos. Ahora somos santos por la sangre de Cristo, pero somos imperfectos. Cuando el Señor venga y, nos y y transforme nuestro cuerpo, vamos a ser perfectos en Cristo Jesús. Pero los que se han apartado del Señor y lo rechazan, van a seguir, como mencionamos, llenos de pecado. Pero ahora dice, el vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Quién es el vencedor? En primera de Juan... 5.4 tenemos la respuesta el que ha nacido del cielo el que ha nacido de Dios es el que vence al mundo el que ha nacido de Dios es el que vence al mundo es una promesa no es una sugerencia esta es la victoria que ha vencido al mundo ¿qué nos dice la palabra? ¿cuál es la victoria que ha vencido al mundo? nuestra fe nuestra fe todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? hermanos el Señor nos ha dado fe y nosotros podemos actuar en la fe o actuar en la carne que caminemos por fe sin fe es imposible agradar a Dios vamos a orar Padre Santo te damos gracias te damos gracias, Señor, por tu amor y tu presencia. Te damos gracias por tu, tu gran amor hacia nosotros. Y te rogamos, Señor, de que seamos hombres y mujeres de fe. Que caminemos por fe, Señor, no por vista. Que no caminemos solamente si vemos, solamente si sentimos. Pero que caminemos porque tú nos hablas y porque tu palabra nos guía, Señor. Yo te ruego, Señor, que derrames Tu Espíritu sobre cada uno de nosotros. Hemos leído cómo este mundo va a ser destruido. Hemos leído cómo este cielo y esta tierra van a ser destruidos por fuego. Y Tú nos exhortas a caminar en conducta santa y pura. Yo te ruego, Señor, que así caminemos, en conducta santa y pura. Ayúdanos, Señor, y este miércoles tráenos de regreso a gozarnos en Ti, y alabar tu santo nombre. Te damos gracias por este tiempo, en nombre de Cristo Jesús. Amén.